0: machen jetzt einen kleinen Wissenschaftsabstecher und keine Sorge, das wird jetzt keine Uni-Vorlesung oder sowas, denn der Mann, der hier kommt, ist nicht umsonst bei den Science Busters, also er kann Wissenschaft, aber er kann auch Pointe und genau das wird jetzt eine Frau überprüfen, die sich immer in ihrem Job sozusagen auf die Fakten verlässt und die rauszufinden versucht. Sie ist Gesundheitsredakteurin bei der Kleinen Zeitung und Host, das ist das gesund Medizin-Podcast und sie hat jemanden zu Gast und wie die zusammenpassen, das werden wir gleich sehen. Buchstabenmäßig passen sie schon ganz gut zusammen. Einmal Martina Marx und einmal Martin Moder. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Mache ich nicht so oft vor so vielen Leuten, aber schön, dass ihr alle da seid. Neben mir und Wasser einfüllend sitzt Martin Moder. Du bist Molekularbiologe, mhm. aber du sitzt eher selten im Labor herum in letzter Zeit. In den letzten Jahren, muss man sagen. Dein Labor ist die Bühne mit den Science Busters. Und ansonsten findet man dich auf YouTube mit sehr unterhaltsamen, kurzweiligen Erklärvideos zu allen unterschiedlichsten wissenschaftlichen Belangen. Und dafür hast du eine Unmenge an Preisen bekommen für Wissenschaftskommunikation. Also alles, was man so in dem Bereich gewinnen kann, verliehen bekommen kann, hat der Martin bekommen. Aber das wirkliche Highlight, das gab es diese Woche. Mhm. Der Martin ist nämlich seit dieser Woche Ehrenpate des Trompetenfisches im Haus des Meeres.
1: Es freut mich sehr, dass euch das genauso freut wie mich. Ja, es, ist ja, es ist ja wirklich mit Abstand. Die Woche war viel los. Wir haben auch den österreichischen Staatspreis gewonnen. Aber wie ich im Haus des Meeres war, da war dieser Fisch und der hat dieser, kennt ihr ja den Trompetenfisch, wahrscheinlich schon. Nein, ja, Spaß, ich habe ihn auch nicht kann. Aber das ist. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Das ist nämlich ein Fisch, der ist lang wie eine Flöte. Wahrscheinlich, ich glaube, man wollte ihn Flötenfisch nennen, aber den hat es schon gegeben. Deswegen hat man gesagt, nennen wir ihn Trompetenfisch, hat überhaupt nichts damit zu tun. Auf jeden Fall, hat er hat eine riesenlange Nase und ich habe mich sofort mit ihm identifiziert. Und dann bekam ich seine Ehrentatenschaft ja. angeboten und habe ihn natürlich begeistert angenommen. Habe ihm auch einen Namen geben dürfen ja. und jetzt heißt er offiziell Nasi.
0: Und damit, Nasi und Ihnen allen herzlich willkommen bei Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Wie ihr alle wisst, wir sind durch einige Monate, wenn nicht also Jahre, Pandemie gegangen und in dieser Pandemie hat uns einiges begleitet, vor allem auch der massive Anstieg an Verschwörungstheorien. Da gibt welche, die sind so skurril, dass man es eh nicht glaubt und einfach nur drüber lachen muss. Es gibt auch welche die wahnsinnig subtil gemacht sind und für viel Verunsicherung gesorgt haben. Aber, lieber Martin, wieso gerade in der Pandemie haben die so zugenommen, diese Verschwörungserzählungen, Ideologien, Theorien, wie ich immer man das nennen will?
1: Also ich weiß gar nicht, ob es so viel mehr geworden sind. Sie sind halt viel präsenter geworden, weil es da auf einmal ein kontroverses Thema gab, das zwangsläufig jeden beschäftigen hat müssen. Verschwörungstheorien gab es ja schon immer, das hat angefangen. Ich weiß nicht. Normalerweise sind das die absurden Sachen, weil sie nicht. Hohle Erde und im hohlen Kern wohnen Leute, Mondlandung war fake etc. Nur normalerweise war das halt ein kleiner Teil von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Um, und es war nicht so mainstreamig, auch weil man nicht gezwungen war, sich damit zu beschäftigen. Um, und dann kommt da halt eine, eine Pandemie. Auf einmal ist jeder zwangskonfrontiert mit Themen, die in Wirklichkeit unfassbar kompliziert sind. Also wo auch Leute, die das zehn Jahre studiert haben, sich zuerst einmal ordentlich einarbeiten müssen, um alles gut einordnen zu können. Um, das ist ganz klar, dass man dann sehr schnell überflutet wird mit Informationen Und da dann die richtige rauszupicken, das ist wirklich nicht einfach. Und da gibt es auch nicht die simple Guideline, wo man sagt, das sind die fünf Kriterien und dann ist die Information richtig. Also vollstes Verständnis, dass sich da manche Sachen durchgesetzt haben, die sonst einfach niemand interessiert hätten, aber auf einmal Mainstream geworden sind.
0: Hm. Wir hatten eigentlich was davon, Falschmeldungen, Verschwörungstheorien zu verbreiten? Weil das muss man ja aus irgendeinem Grund machen.
1: Da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Motive. Ich meine, auf der einen Seite natürlich, man kann das Ganze finanziell betrachten. Es gibt natürlich Leute, die verdienen sehr viel Geld damit, dass sie sich in eine Nischenrichtung positionieren. Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, wenn, wenn ihr ein Buch schreibt, das das Virus verharmlost oder die Impfung, die Schutzimpfung als etwas Katastrophales darstellt und das Buch verkauft sich über eine Million Mal, das klingt schön als Zahl, aber die Person ist dann natürlich Millionär, das muss einem bewusst sein. Also bei einem regulären Buchdeal, ich kriege zum Beispiel äh, von meinen Büchern ca. 2 Euro pro verkauften Buch. Ja, das kostet, glaube ich, 25 Euro. Wenn ich eine Million Bücher verkaufe, ja, dann sitze ich nicht mehr da. Da sitze ich irgendwo <lacht> an einem Gott, Strand. und Gott sei Dank hast also, du nicht
0: so viele Bücher verkauft.
1: <lacht> ja, eine Zoom-Einschaltung hätte ich gemacht. Ich bin nicht so. Aber, aber das ist das eine. Aber ich glaube, das ist bei vielen gar nicht der große Faktor. Ähm, ich glaube, was... Und das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, aber ich glaube, was bei vielen eine Rolle spielt, ist einfach dieses Gefühl, auf einmal Relevanz zu haben für viele Leute. Also das hat man ja gesehen, die, die quasi in der, ähm, ja wie soll ich sagen, ich möchte jetzt gar nicht Verschwörungsszene, aber Verharmloser-Szene oder Impfgegner-Szene sehr populär geworden sind, das waren zum Teil Leute, wo man das, Gefühl hat, denen war diese Relevanz schon sehr recht. Ich weiß nicht, einer der ganz Großen, der Sukharit Bhakti zum Beispiel, der Hero von Servus TV, der da quasi als der große Held immer porträtiert worden ist, der so viel Scheißdreck erzählt hat, das ist unfassbar. Aber ähm,
0: endlich hat es einmal ja einer gesagt.
1: Ja, danke, ich habe nicht gewusst, ob man das darf in deinem Podcast. Ja. Dann würde ich Ihnen noch ganz andere Sachen <lacht> über den. Bitte, der hat zu Beginn. Da habt ihr das gesehen. Der war ja einer der Corona-Experten. Der hat seine eigene Servus-TV-Sendung gehabt. Und zu Beginn der Pandemie, wenn ihr euch erinnert, ganz zu Beginn, vor dem ersten Lockdown, gab es so einen Mini-Peak. Und danach sind die Orgen groß und kommen davor so ein kleinen. Danach hat der Bakti gesagt, das war Anfang 2020, das war's, die Pandemie ist vorbei. Das war's. Und dann auf einmal die Zahlen explodieren. Du, 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 Stein gehen rauf, 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 rauf. Er sitzt auf Servus-TV, Schild sagt, alles falsch, positive die haben gar nicht Corona. Er hat das nie revidiert, obwohl die gigantischen. Und er ist aber bis zuletzt als der große Corona-Experte dahingesetzt worden. Hat gesagt, die Masken vergiften die Kinder, das ist bewiesen. Ohne irgendeinen Beleg zu zeigen. Unwidersprochen. Ja? Hm. Um, und das war halt schon so, man muss bedenken, der war in der Forschung, der war jetzt kein Kapazunder oder so, aber der war Professor an der Uni und halt schon lang in Pension. Und. Was vollkommen okay ist, ja, das ist okay. Aber ich weiß das halt von pensionierten Professoren, dass die manchmal wirklich zum Teil ein bisschen drunter leiden. Das ist halt gewohnt waren, diese, diese intellektuellen Ansprechpersonen zu sein. Und junge Studierende kommen zu ihnen, haben Fragen, wollen was wissen und man kann ihnen helfen. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, so relevant zu sein. Und wenn das auf einmal wegfällt und dann passiert da auf einmal ein großes, global bedeutsames Ereignis und ich kann mich da etablieren als die Speerspitze von einer Bewegung, die zu mir aufsieht, die das sehr dankbar aufnimmt, was ich Ihnen erzähle. Also ich glaube, dass das in vielen Fällen der viel größere Faktor ist, mhm. als die Tatsache, dass sie da jetzt ein paar Millionen verdient hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich würde jetzt gern ein, zwei konkrete Beispiele mit dir durchgehen von solchen Verschwörungstheorien, damit wir alle hier was lernen können. Nicht wahr? Wir wollen ja gescheiter rausgehen, als wir reinkommen sind. Und das erste Beispiel, und ich muss das jetzt ablesen, weil das habe ich bei Gott nicht auswendig lernen können. Da sind ein paar Titel auch dabei. Beispiel Nummer eins: Der Pathologe Professor Dr. Med Arne Burkhardt präsentierte Erkenntnisse aus einer Autopsie eines Impftoten und schockierte damit die anwesenden Zuhörer. Übrigens von dem wirklich Qualitätsmedium Report 24. <lacht> Denn die Spike-Proteine, die aus den Folgen der mRNA-Impfung resultieren, haben sich in den Hoden eines jungen Mannes angesammelt. Und die normalerweise dort produzierten Spermien völlig verdrängt. Hinzu kommt dann noch, dass Burkhardt in diesem Vortrag, den ich mir phasenweise anschauen musste, ja, zur Vorbereitung, dass Burkhardt Frauen, die schwanger werden möchten, rät, sich nur von mRNA-ungeimpften, nicht gentherapierten Männern schwängen lassen. Kann das stimmen? Zerstören die Spike-Proteine aus der Impfung das Sperma von Männern? Ist das der Grund für die niedrige Geburtendate?
1: Äh. <lacht> uh. Die Antwort ist nein. Es ist <lacht> Man muss wissen, dieser Typ, das, also das war im Zuge von dem, was sie, ich glaube, die Pathologiekonferenz genannt haben. Das ist auch wieder so spannend. Da ist wieder ein Typ, der hat einen Professortitel oder Doktortitel nicht mehr an, ich weiß nicht. Und, ähm, und veranstaltet da, was das trägt, den Titel Pathologiekonferenz, klingt super seriös. Macht halt er und zwei Freunde, die ein YouTube-Video dreht haben. Ja. Nichts dort hat irgendwelchen wissenschaftlichen Kriterien entsprochen. Ja. Also es hat dann auch sofort, wie das rausgekommen ist, die deutsche Gesellschaft für Pathologie sofort hergekommen und gesagt, "Uh, wir distanzieren uns davon, bitte, das hat nichts mit seriöser Arbeit zu tun. Nicht nur das, sie haben gesagt, scharf distanzieren wir uns davon. Das war nicht <lacht> nur normal. So ne? andere, scharf. andere pathologische Gesellschaften auch, ja, die haben dafür nichts kontrolliert, was Voraussetzung wäre für wissenschaftliches Arbeiten. Zum Beispiel, wenn die irgendwann... Nachweis für Spike-Protein machen und aber gar nicht kontrollieren, ob der vielleicht Covid-19 gehabt hat, wie er gestorben ist, ist natürlich ein Schwachsinn. Ja? Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist eh schon lang her. Das kann man alles, alles gut aufgearbeitet. Und was es da eigentlich gegangen ist, diese Stiftung Corona-Ausschuss, mhm. die das initiiert hat, ist Teil halt der Querdenkerbewegung. Und dann kann man sich den Rest eh schon denken. Ja? Also auch vieles, was die da gezeigt haben, angeblich irgendwelche Herzmuskel- Entzündungen, die man im, im pathologischen Schnitt gesehen hat. Und wenn andere Pathologen da drauf geschaut haben, haben sie gesagt, weit und breit sehe ich das da nicht. Ich weiß nicht, was die da sehen, aber ich kann es nicht nachprüfen, weil die haben ja nichts veröffentlicht davon. Mhm. Die sitzen halt da und sagen, das ist so und das ist so. Also, aber das ist so ein Beispiel. Also Ich kann 100 nachvollziehen, dass wenn man das sieht und da sitzen Leute und die haben einen Doktortitel oder einen Professorentitel und das heißt pathologische Konferenz, und dann sagen die da all diese wissenschaftlichen Begriffe, mit denen ich vielleicht gar nichts anfangen kann. Und ich als Nicht-Histologe kann diese Schnitte auch nicht beurteilen.
0: Martin, was ist denn ein Histologe?
1: sage ich nicht. <lacht> du fragst ChatGPT. Also, ich weiß gar nicht, ob man Histologe überhaupt als Berufsgruppe sagt. Aber, aber sagen wir, ein histologischer Schnitt ist, wenn ich ein Gewebe hernehme und, und das anfärbe, also wenn ich zum Beispiel das Spike-Protein nachweisen will. Dann schneide ich das so, kann man sich vorstellen, wenn es der Wurstradel ganz fein aufschneidet. Das macht man mit dem Mensch. Und dann gebe ich Antikörper drauf, die jetzt gezielt mein Spike-Protein oder was auch immer ich nachweisen will, einfärben. Ja, und da muss man auf manche Sachen aufpassen, dass man nicht Färbeartefakte bekommt, wo einige, die das gesehen haben, argumentieren, ja, was die da zeigt haben, waren in erster Linie Färbeartefakte und so weiter und so fort. Und in der Wissenschaft, wenn man das seriös macht, kontrolliert man das alles. Das haben die nicht gemacht und deswegen hat das auch keine Aussage. Aber das ist völlig wurscht, dass das ein Blödsinn war. Das, was wichtig ist, ist, es hat einen sehr seriösen Anschein gemacht, wenn man das nicht kennt und mhm. vielleicht, wenn man das Fachgebiet, wenn man davon noch gar nichts gehört hat. Und natürlich verbreitet sich das wie ein Lauffeuer. Und natürlich sind dann die ganzen, es haben sich ja mehrere pathologische Zusammenschlüsse, haben sie davon distanziert. Aber dem läuft man natürlich immer hinterher. So eine Pressemitteilung, die ist nicht äh, an einem halben Tag geschrieben, dass sie das ins, äh, Institut distanziert etc. Ähm, und dann geistert das um und wenn dann Tage später die Richtigstellungen kommen und erklärt wird, warum das nicht stimmt, dann ist das halt im Weltbild vieler halt jetzt der Versuch, da irgendwas zu verschleiern. Also das ist ja das Problem. Das Problem ist ja nicht in erster Linie, dass das Wissen nicht da ist und dass man das nicht alles nachlesen kann. Ich sage gleich, alles, was wir da besprechen, kann man in zwei Minuten googeln. Und man findet gute Quellen, die das mittlerweile wirklich sehr gut erklären. Warum das, oder einordnen, hm. sagen wir so. Aber das Problem ist, wenn das das Erste ist, mit dem ich in Berührung komme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das glaube, sehr hoch. Und mit diesem Korrigieren läuft man ja immer hinterher. Da gibt es wirklich Arbeiten, die zeigen das sehr eindrucksvoll. Und das ist ein großes Problem, dass wenn ich mit einer Information konfrontiert werde, und sagen wir jetzt, das wäre eine falsche Information, das, das ist das Erste, was ich zu dem Thema höre und danach erst kommt die Richtigstellung. Dann ist die Chance, dass die das wirklich komplett wieder wegbügeln kann, eher gering. Mhm. Das ist schwer. Aber nur wenn ich mit der richtigen Information zuerst Kontakt habe und dann kommt die falsche Information, dann bin ich quasi schon gut vorgeimpft. Dann nehme ich das nicht immun? so an. Ja, dann, dann bin ich schon immun, genau. Also das geht jetzt nicht nur mit Impfthemen, das ist uh, mit allen Verschwörungstheorien so. Ja? Wenn ich noch nie Kontakt gehabt habe mit der Idee, dass die Erde flach ist oder dass die Erde rund ist, naja, ist eigentlich ein schlechtes Bild. <lacht> Aber sagen wir so, wenn, wenn ich zuerst Kontakt habe mit der Information, schau mal, da gibt es viele Hinweise dafür, dass die Erde flach ist, weil wie erklärst du dir das? und Ich habe keine Ahnung, wie die das, das erklären, ja? Ich glaube, die sind ein bisschen verrückt. Aber das ist jetzt ein Extrembeispiel. Dann glaubt man das eher. Wenn ich zuerst die Argumente höre, warum das falsch ist, was die glauben, dann sind die chancenlos. Mhm. Aber man ist halt nie als erstes dran. Das ist das Problem. Weil die Fehlinformation ist, es gibt so viel davon. Ja, also wir können da jetzt nicht ja. einen Bruchteil von einem Bruchteil der Fehlinformation durchhexerzieren, die es da gibt.
0: Aber es ist grundsätzlich der Startnachteil für Studiendaten oder medizinische Fakten gegenüber Verschwörungstheorien, die, die es uns so schwer machen, mit den Fakten durchzukommen. Auch wenn wir in der Zeitung, auf unserer Website, in unserem Podcast 15 Mal noch erklären, dass das, was da behauptet wird, falsch ist und nicht richtig ist.
1: Genau. Und vor allem, also wo ich das große Problem sehe, ist, Wissenschaft ist halt wirklich kompliziert. Ja? Und Medizin ist auch wirklich kompliziert. Es ist ja Oft gar nicht das Problem, dass sich Fake News verbreiten. Es ist schon auch manchmal ein Problem. Ja. Aber oft das viel größere Problem ist, dass sich unvollständige Einordnungen verbreiten. Unvollständige Informationen, die dich dann zu Schlüssen führt, die so eigentlich nicht richtig sind oder sinnvoll sind. Und das aber einzuordnen, das braucht so viel Zeit. Ein Beispiel, wenn ich, wenn ich mich herstelle und sage, die Impfung macht unfruchtbar, dann ist das in zwei Sekunden gesagt. Und das ist auch eine der Behauptungen, die ja. aufgestellt wurde. Ja? Und wenn die jetzt erklären, warum sie behaupten, die Impfung macht unfruchtbar, dann brauchen die dafür drei, vier Sätze. Wenn ich mich jetzt herstelle und erkläre, warum das, was er sagt, nicht stimmt, und ich habe das ja gemacht, ich habe ein Video dazu gemacht.
0: Das ist sehr empfehlenswert bringst.
1: Danke. Das heißt, die Impfung und die Fruchtbarkeit. Zu finden auf meinem YouTube-Kanal MEGA, das steht für Make Europa gescheide Again, ich habe zehn Minuten gebraucht, glaube ich, um das richtig zu stellen. Und für diese zehn Minuten habe ich glaube ich zwei Wochen recherchieren müssen. Das heißt, man kann so schnell eine falsche Behauptung daraus schleudern und eine, die verunsichert und um die Welt geht. Mhm. Und das richtig zu stellen braucht aber nicht nur viel mehr Zeit ähm, für die Person, die es richtig stellen will, sondern auch viel mehr Zeit und viel mehr Konzentration von der Person, die bereit ist, eine Richtigstellung zu akzeptieren. Ja. Und das ist halt das große Problem, gerade wenn etwas Angst verursacht. Ich sage vielleicht sicherheitshalber dazu, dieses Unfruchtbarkeitsgerücht. Ja, Das ist ja so elendig. Das ist ja eins der Lieblingsargumente von Leuten, die Impfungen ablehnen. Nicht erst seit Corona. Der HPV-Impfung hat man das nachgesagt. Der Polio-Impfung, der tetanus impfung Es war immer ein Schaß. Es hat nie gestimmt. Und es wird immer irgendwie anders begründet. Aber es hat immer funktioniert vor allem junge Frauen natürlich, dann von den Schutzimpfungen fernzuhalten. Weil selbst wenn man das richtig stellt, selbst wenn man sagt, ich nehme die viele Zeit und die viele Konzentration, um mir Erklärungen anzuhören und selbst wenn ich noch dafür offen bin, bleibt trotzdem, wenn man sich ehrlich ist, oft irgend so ein Gedanke im Hinterkopf, dass man sagt, na ja, aber wenn er doch recht hat. Hm. Ja, weil könnte ja auch der Moder sein, der an Schaß erzählt. So ist ja nicht.
0: Nein, der Moder ist nicht, der an Schaß erzählt.
1: Ja, Danke. <lacht> Aber es ist ein schwieriges Problem. Das Problem ist mitunter, dass Angst zu verbreiten ist so leicht. Da muss man echt nichts können. Also jeder Trottel kann Angst verbreiten. Aber Dinge richtig zu stellen, das ist zum Teil wirklich schwer.
0: Aber ich habe ja in meiner Arbeit, es gibt ja eigentlich ein total gutes Argument, diese Covid-Infektion zu vermeiden. Wieso man nicht krank werden sollte. Und das spielt auch in die Unfruchtbarkeitssache rein. Denn wir wissen, dass die Covid-Erkrankung vorübergehend Erektionsstörungen verursachen kann. Das heißt, ein guter Grund, nicht krank zu werden. Kommen wir ganz kurz zum Beispiel Nummer zwei. Der Herr Matthias Strolz, der wird vielen hier bekannt sein als ex neos hat im Oktober 2022 auf Twitter gepostet, dass eine US-Studie belege, dass das Risiko für Todesfälle durch Herzprobleme nach einer Covid-Impfung um bis zu 84 Prozent erhöht sei. Diese Studie war ein 4-5, ich habe es gelesen, ein 4-5-seitiges Word-File, das auch in keinem Journal veröffentlicht wurde. Lieber Martin...
1: Ich glaube, nicht mal die Autoren wurden da genau. namentlich genannt. Nicht mal, die,
0: nicht mal die Autoren wurden, so. wurden namentlich so. genannt. Was ich jetzt zudem nur fragen möchte, ist, macht das auch dieses eine Detail, das ja in Wahrheit im Kern stimmt, nämlich dass eine Covid-Impfung in sehr seltenen Fällen wirklich eine Herzmuskelentzündung auslösen kann? Macht es das so schnell glaubhaft?
1: Das ist sicher, was das da reinspielt. Ich meine, man muss dem Strolz zugutehalten. Er hat den Tweet dann relativ bald danach wieder gelöscht. Mhm. Wahrscheinlich, weil er gesehen hat, dass FDA und CDC alle ein Statement rausgeben haben, die sagen, das ist ein Blödsinn, das stimmt so nicht. Also diese, ich weiß nicht, was man Studien nennen mag, dieses word ohne Autoren, die das behauptet haben. Es hat halt wirklich diese Government-Seite von Florida gepostet. Und das war halt das Problem. Das war halt eine winzige Untersuchung. Und gerade in dieser Gruppe von, ich glaube, was waren es, 18- bis 39-Jährigen, hast du halt wirklich, wirklich wenig Todesfälle durch Herzerkrankungen, unabhängig jetzt von Impfung und Covid. Und das Studiendesign war überhaupt nicht dafür ausgelegt, das äh, zu messen. Mhm. Ja. Das heißt, da werden ein paar wenig Dutzend Fälle miteinander verglichen. Und das sagen sie eh in der Studie selber sogar, dass wenn man da jetzt nur diese Altersgruppe hernimmt, wenn man die über 60 jetzt aus der Analyse ausschließt, ja. dann findet man da überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, die, die Aussage ist eine sehr merkwürdige. Und was, was ich aber an dem Tweet besonders interessant finde, ist, wenn man sich das Ding durchliest, das die da veröffentlicht haben, wenn man sich die Gesamtmortalität anschaut, ja, also unabhängig jetzt von der Herzthematik, die Wahrscheinlichkeit, zu sterben, innerhalb eines gewissen Zeitraums, mhm. ja, so ist immer Mortalität, dann war die bei den Geimpften niedriger. Das hat der Strolz nicht erwähnt. Ja? Also Er pickt sich da aus einer Studie, die keine ist, die gar nicht statistisch in der Lage ist, diese Aussage zu treffen, einen Teil heraus, wo er sagt, aha, da kommt die Impfung schlecht weg, wo es übrigens viel größere Studien gibt äh, mit Millionen Teilnehmern, die, die, die das nicht finden. Ja? Ähm, und und dass halt die Leute aber insgesamt weniger verstorben sind, äh, was dieselbe Scheißdreckstudie zeigt, das wird natürlich verschrieben. Ich möchte jetzt nicht schlecht über den Stolz sprechen. Herr hat Ich finde es sehr ja. lustig, ich finde es sehr amüsant. Vor allem jetzt, wo er das Musikvideo rausgebracht hat, ist er wieder <lacht> sehr gestiegen in meiner Sympathie. Weil das heißt, jetzt haben wir halt einen Austrian Rammstein.
0: Das ist ja hübsch. Nicht so meine Musik, aber okay. Ich möchte jetzt von quasi der Rückbetrachtung quasi zu unserer aktuellen Situation kommen. Dieses Aufkommen oder vermehrte Publizieren, vermehrte Aufmerksamkeit, Verschwörungstheorien, das hat ja Auswirkungen, auch auf uns jetzt. Wir haben in Österreich mit Stichtag noch, also diese Woche, 119 bestätigte Masernfälle. Die meisten Fälle davon gab es in der Steiermark übrigens. Und auf Telegram wurde da im, im März Folgendes gepostet. Mein Sohn hat seit heute Homeschooling. Ein Affe, der sich seine Augen zuhält. Da ein Masernfall in der Schule bezirk Bruch mürz bekannt geworden ist, es fängt wieder alles von vorne an. Was machen die mit unseren Kindern?
1: Schützen. Schützen ist die Antwort auf die Frage.
0: Ich wollte auch gerade fragen, was machen die mit unseren Kindern? Wie gefährlich ist denn die Masernimpfung?
1: Ja, nicht sehr gefährlich. Vielleicht, das ist ja, oh, das ist ein super Beispiel. Die Masernimpfung das ist eine große Tragödie. Da gab es, vielleicht kennen dass das, das ist ja mittlerweile ein Running-Gag fast in der Impfgegner-Szene. Da gab es diese Studie, es war auch wieder nicht wirklich eine Studie. Es <lacht> war ein Early Report, ja, nennen wir es Vorstudie. Ja. Andrew Wakefield hat der geheißen, das war ein Arzt, und der hat 1998 so einen Mini-Report veröffentlicht, wo eine Handvoll Kinder gehabt hat und gesagt hat, da, Schatz, die sind geimpft worden und danach haben sie Autismus entwickelt. Folglich könnte es sein, das ist ja nur ein Early Report, dass die Impfung Autismus verursacht. Ja. Total populär geworden. Wenn ich. Hier ist eine Frage.
0: Nein, das so. ist unser Zeichen, dass wir noch fünf Minuten <lacht> haben. Aber. Aber wir dürfen ein, zwei Minuten
1: überziehen. Super, da können wir noch dranhängen, Harry Potter oder Herr der Ringe. <lacht> Herr der Ringe, ich bin ja nicht vier. <lacht> also dieser... dieser Autismus, das wolltest Autismus, du sagen. Dieser Andrew Wakefield, der hat halt diese Behauptung aufgestellt. ja? So, was ist passiert? Das ist durch alle Medien gegangen. Wenn ich heute Impfung, Autismus google ist nach wie vor eines der ersten Resultate, das mir Google anzeigt, dass da dieser Zusammenhang von dieser Studie bewiesen wurde. Ja, so, jetzt hat sich herausgestellt, der hat Unsummen an Bestechungsgelder bekommen von einer Anwaltskanzlei, die das Ziel hatte, den Impfhersteller zu verklagen. hat gesagt, kannst du das da nicht irgendeiner Studie schreiben, die am Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus findet? Ja. Hat da niemand gesagt, dass er da sehr viel Geld bekommen hat, hat nicht einmal seinen Co-Autoren gesagt, hat diese Studie fabriziert, ist natürlich zurückgezogen worden, wie das alles aufgeflogen worden ist. Alle Co-Autoren haben sich von der Arbeit distanziert. Ihm wurde die Approbation entzogen. Und es gibt mittlerweile über 100 Folgestudien, die sich das trotzdem angeschaut haben, ob es dann Zusammenhang gibt. Und alle kommen zu dem Schluss, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen dieser Impfung und Autismus. Aber trotzdem, wenn ihr heute euch heute in Impfgegnerkreisen umhört, ist es noch immer eins der stärksten Argumente. Eins, das immer kommt, wo es ganze Filme gibt, die darüber gedreht werden. Obwohl man aus heutiger Sicht sagen muss, es gibt wenig, das in der Medizin so gut belegt ist, wie dass diese Impfung nicht Autismus hervorruft. <lacht> Aber man wird es nicht los. Und der Grund ist, dass wenn sich sowas mal verbreitet hat, und wenn das jeder schon mal irgendwo gehört hat, Impfmatismus, da war irgendwas, dann hat das so einen Reiz. Also das kriegt man immer weg. Das ist 25 Jahre her, dass der diesen Schaß publiziert hat, ja, das zurückgezogen ist, ähm, Bestechung aufgeflogen ist. Aber man wird es nicht los. Das heißt, das Problem ist nicht so sehr, dass man die Dinge nicht richtig stellt. Das Problem ist, dass man die Ängste nicht mehr nehmen kann, wenn die Leute als erstes mit dieser Information konfrontiert werden. Und gerade bei der Masernimpfung wäre es wichtig, dass man gut durchimpfen.
0: Genau. Mhm. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil die Impflücken, die sich auftun durch diese Routineimpfung, die nicht durchgeführt werden, sieht man, die Steiermark in diesem Jahr, ein extrem gutes Beispiel, dass einfach die Fälle sehr schnell, ich meine, wir hatten drei Jahre Pandemie, so lange wurden diese Routineimpfungen nicht oder in geringerer Weise nur durchgeführt. Und da sieht man, wie schnell das gehen kann, wie schnell wir wieder ein Problem haben mit einer Erkrankung, ja. die eigentlich kein Problem mehr sein sollte.
1: Vor allem das Orge ist ja bei Masern, selbst wenn man das Ding gut übersteht, ja, wenn man sagt, man heilt wieder aus, keine Gehirnhautentzündung etc., dann ist es trotzdem so, und das weiß man in Wirklichkeit erst seit ein paar Jahren, dass das eine der Erkrankungen ist, die mein Immunsystem tatsächlich auf lange Sicht schwächen. Das ist ja ein Virus, das greift, gerade mitunter die Immunzellen an, die eigentlich das Immungedächtnis ausmachen, ja, B-Zellen mitunter oder die Memory-Zellen. Das bedeutet, wenn ich eine Maserninfektion habe, auch wenn ich die überstehe und komplett ausheile, hat mein Immunsystem verlernt, sich gegen die Krankheiten zu wehren, gegen die es eigentlich bereits einen Immunschutz aufgebaut hat. Und das hat zur Folge, dass wenn Kinder die Masern haben, innerhalb von drei Jahren nach der Infektion, auch wenn sie die perfekt überstehen, noch immer die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass sie an anderen Erkrankungen versterben, gegen die sie sich eigentlich schon wehren könnten. Also die, die Sterblichkeit bleibt erhöht, auch wenn die Masern perfekt überstehe. Ähm, also wirklich depperte Krankheit, wir könnten, äh, wir könnten die komplett loswerden.
0: On that note, habe ich eine letzte Frage, Barbara. Die klingt jetzt auch nicht so super, weil wenn man sich so wie der Martin so enthusiastisch und Offen und auf Bühnen stehend und auf YouTube postend und andere soziale Medien für Aufklärung im medizinwissenschaftlichen Bereich einsetzt und gerade auch wenn es um Impfungen geht, dann kriegt man jede Menge Bullshit ab. Ich weiß es auch. Ich kriege die auch in meiner Inbox. Also ich meine, auch die Todesstrafe wurde schon gefordert. Hat dich das verändert? Verhältst du dich in bestimmten Situationen anders, weil du kriegst sowas ja auch? Ich weiß. Ja.
1: Das Coole ist ja, ich kriege sowas digital, aber und halt auch so die radikalen Sachen zum Teil. Ja, ich habe einen E-Mail-Ordner Love Letters, da kopiere ich die alle rein, dann mache ich mal den Best-of. Ich habe das Glück, und das ist wirklich sehr entscheidend. Ja, also ich habe auch radikale Morddrohungen, bla, 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 bla. Aber in drei Jahren Pandemie hat mir nie jemand etwas Unangenehmes ins Gesicht gesagt. Alle Rückmeldungen. Waren extrem freundlich äh, und total lieb. Und es kann sein, dass es einfach das Internet natürlich ist, das die Wahrnehmung verzerrt. Ja, wenn mein Kanal hat, den Millionen Leute sehen, ist, die sind nicht alle nüchtern, <lacht> während sie da kommentieren. Und. Es kann natürlich auch einfach äh, verzerrt sein dadurch, dass ich meine, in der Realität, wenn man mit wem spricht, äh, ist halt irgendwo auch immer die Gefahr einer Watschen im Hinterkopf. Ja, Das kann das Ganze natürlich verzerren. Ähm, aber ich würde sagen, generell, solange das alles digital bleibt, kann man es aus meiner Sicht ein Stück weit ignorieren. Ich habe meistens die Kommentare nicht gelesen. Wenn ich sie gelesen habe, dann habe ich meistens darauf geachtet, dass ich das in einer Zeit mache, in der ich ausgeschlafen bin, gut gegessen habe, wenig Stress habe. Und dann finde ich es auch hilfreich, mit einem Ziel reinzugehen. Also nicht einfach in die Kommentare zu schauen und zu sagen, äh, schauen wir mal, was die Leute sagen, sondern zu sagen, ich möchte was finden. Und was bei mir zum Beispiel immer gut funktioniert hat, ist, wenn ich sage, ich möchte eine Beleidigung finden, die ich so lustig finde, dass wenn ich sie post, dass andere sie auch lustig mhm. finden. Und ich habe immer was gefunden. Also zum Beispiel einer meiner Favorites ist, äh, wie gestanden ist, Mode ist ein ein esoterischer Lifeball-Toyboy der Pharmaindustrie. Schön. Das fand ich sehr schön. Ich das finde, du solltest
0: eine Visitenkarte drucken. Ja.
1: <lacht> und, und ich finde aber, wenn man mit so einem Ziel reingeht, dann hat man viel eher das Gefühl, dass man da der Jäger ist und nicht der Gejagte. Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
0: Lieber Martin, on that note, machen wir jetzt wirklich Schluss. Ich danke mir für deine Aufklärung. Ich danke dir <lacht> Dank für dir deine Aufklärung. Danke Ihnen fürs Lachen, weil das hat es mir viel leichter gemacht und wünsche noch eine total gute Unterhaltung den Rest des Nachmittags und Abends und bitte bleiben Sie doch bis zum Schluss.
1: Vielen Dank.